0: Olá gatinhas e gatões, lacradoras e feministas, bem-vindos ao Que Diabo Cê Tinha? eu sou Amor e este é o seu programinha mensal de entretenimento genérico que vai ao ar todo segundo sábado do mês pela Atroz FM e a qualquer momento no seu feed do seu player favorito e no canal do YouTube, chegaram as camisetas do SMR do Que Diabo você Tinha e da Atroz FM na estampei.com.br. Eu já recebi as minhas. Estão maravilhosas. Uma preta com silk branco e uma branca com silk preto. Ambas estão muito maravilhosamente bem feitas. A impressão é impecável e eu sou chata pra caralho. Passo a mão pra sentir aquela textura emborrachada. É, tá uma coisa maravilhosa porque o desenho ficou idêntico ao original. É igualzinho do papel. E, e adquirindo um produto nosso, nosso, que eu, eu que fiz, né? Quer dizer, a loja não é minha, mas estou ali, né? Na, na produção, essa parada toda aí. Adquirindo um produto nosso, vocês colaboram com várias pessoas envolvidas, ajudam na divulgação do podcast da rádio, ficam lindos, maravilhosos, ganham desconto e todo mundo está ganhando querendo ver o caimento da camiseta dá uma passada no Instagram pra ver Moá usando um tamanho GG masculina, porque eu gosto de blusas enormes e compridas pegando o gancho do ASMR que eu já falei né, que a ASMR é aquela parada do orgasminho cerebral e só pelo dizer a palavra orgasmo a gente passa aquela mensagem subliminar de sexo para servir de clickbait e pronto, agora eu tenho a sua atenção, vamos falar de sexo. Não, nós vamos falar de casamento, a fase pós-sexo, o terror que assola o inconsciente coletivo porque todo mundo quer estar casado, mas não querem encarar a preparação do casamento. Ou vocês sabiam que existe isso de preparação do casamento? Tem gente que acha que a vida, assim, é bela, né? Você chega, você fala... vou Encontrei a pessoa ideal, a mulher perfeita. Então eu vou casar e ter filhos e tal. E, e todo mundo só fala nisso, né? Quero achar a mulher ideal para casar. Ok. Vamos supor que você achou a mulher ideal. Casar. Como casar? O que é casar? O que envolve o casamento? as pessoas ficam assim hum, mas não vamos fazer uma festa igreja acabou não existe todo o mercado em cima disso e é isso que enlouquece as pessoas e é isso que causa aquela aquele estresse aquela coisa fala ah, porra de podcast vai ficar falando de casamento sim eu vou falar de casamento porque principalmente os homens não fazem ideia do que que é a mulher em véspera de casamento quando começa aquela historinha, tipo, ah, não, vamos fazer uma coisa simples. É, vai ser só bolo com champanhe e os convidados e o cartório. Não, vai ser não, vocês estão todos fodidos, vocês estão todos na merda. Vai ser a festa do cheque em branco, meu amor. Se prepara, que é o seguinte, a mulher, ela tem aquela coisa, né, tipo, não, vai ser bacana. Começa com vestido. A partir do momento que a mulher chega na loja... Pode ser aluguel, o que for. Aí, se for aluguel, fodeu. Porque aluguel eles vão querer empurrar aquele, aquele vestido com um rabo de peixe. Aquela cauda longa de Lady Dye, né? Aquela coisa. E a mulher, quando veste um treco desse... Você não tá, porque hoje em dia a gente não tá mais acostumado com roupa social, né? Vestido, cinturando aquela coisa assim, né? Dior... Filmes da Marilyn, ninguém.. Aquela silhueta maravilhosa que se perdeu, se perdeu. Então você só veste aquilo em festa grande, tipo. Não nem, digo nem formatura, é casamento mesmo. Aí tá lá. Aí a mulher fala, ah, eu quero me vestir de novo, meu casamento, isso aqui. A vendedora, né, tal, tá, o pessoal. O pessoal é escolado, tem assessoria, não é qualquer vendedora, não, a pessoa é Treinado, viu, gente? É tudo, tudo que envolve casamento, é treino, treino, vendas, tudo. Cara, é lavagem cerebral. Vocês chegam lá, vocês falam... É, você pensa em um A, você sai de lá com um Z. Então, a mulher chega com um vestido assim e fala... Não, experimenta esse. Aí, ela vai lá e você olha assim e fala... Caralho, aluguel, reais Aluguel, hein, gente? Aluguel. Aí chega lá, a mulher experimenta, ela, primeiro ela queria aquela coisinha simples, um tubinho, uma coisa pá, na altura do joelho. Não, vamos manter a coisa simples, só Na hora que a mulher experimenta aquele vestido de 1.50,0 o aluguel, aí ela fala, meu Deus, é isso, é isso que eu quero. Ai, é crepe, crepe, como é que é o nome de negócio? Esqueci agora, é os nomes franceses aí e tal. Ai, aquela renda aqui. Ai, aquela coisa... Aquela coisa maravilhosa... Que tem aquele brocado... É porque tem isso... Porque... Não, e outra... Brilho é cafona, viu gente? Pelo amor de Deus... Cafona... Não deixa a noiva usar muito brilho... Que é cafona... Cafona... É, aí tá lá... Aí ela experimenta e fala... Ai, amor... Aí vem... Aí vem... Aí que você tá na merda... Quando a mulher fala... Ai, esse vestido é tão lindo... Que ele merece uma igreja... Puta... Que pariu Cara... Quando... Chega nessa parada... Se é assim, cara, esquece, você tem, é, você, você vai ter que ter violino, você vai ter que ter flautista, ar, mulher tocando harpa, anjinho barroco voando, pombos, é, gente jogando pétalos, você vai ter que ter é, chuva disso, chuva daquilo, menestrel, a floricultura, é, de, mano, o bagulho. É assim, você pen... é o que eu falei, você chega e fala, vamos começar. Básico. Básico é a puta que pariu, cara. Ah, é o cuto corte assim, mas porra, tá falando de casamento de novo? Porque. É... Fevereiro seria o mês do carnaval, né? Seria carnaval. Não vai ter carnaval. Então tem que ser algum K, alguma coisa. Então, casamento, pensa assim, que seria o carnaval uma coisa que você vai se vestir de uma maneira ligeiramente desconfortável numa situação ligeiramente constrangedora, exceto se você enche a cara, então não fica constrangedor que você encheu a cara, e casamento é assim, o um casamento legal é aquele que, que você vai prover álcool para as pessoas então, um belo, eu sou louca pra ir em festa de casamento, eu adoro festa de casamento não sendo madrinha claro, né, porque madrinha você tem que ficar no altar, naquela né? coisa e tal mas assim, é, você vem em festa de casamento... O, o casamento só não é... O casamento é legal, porque geralmente as paradas já estão... Tá, as comidas e bebidas estão lá, né? Não é que... Por exemplo, eu falei formatura poderia ser, não. A formatura você tem que pagar, né? Uma roubada. Então, é, casamento é legal sem você enche a cara. Então, você enche a cara, você vai... Pra convidado é uma maravilha, mas pra quem tá dentro da situação... Aí tá lá o noivo fala. Aí tem aliança, pá, né? Vamos começar do básico. Vestido, aliança e tal. Aí começa. O cara tem que usar um fraque Tem o aluguel do fraque Aí tem que experimentar o fraque Tem que mandar ajustar o bagulho. Aí você tem que combinar com os padrinhos. É, os padrinhos não, vão falar assim, porra, e agora? Os padrinhos tem que pagar o aluguel do fraque <risos> Eu vou acabar com o sonho de muita gente. Mas é... <risos> Eu pra trollar e vou trollar, né? É, aí tá lá, né? Dia da noiva. Eu fazia dia da noiva, gente. Eu vou te falar uma coisa. Eu adorava. Adorava. Porque, assim, cara... O, a noiva no dia do casamento... É tipo... É, é o dia da mulher, assim, que... É, pra quem é de fora... É um barato. Porque você vê aquela... Ao mesmo tempo que você tem... eu Pra mim era um privilégio, sinceramente. tá tão perto, assim, da noiva, de estar, tá, assim, tipo, tocando, né? Você tá... Porque você lidar lida com o rosto da pessoa é uma coisa muito íntima, né? E você vê a ansiedade, aquela coisa toda. E, ao mesmo tempo, eu tive a chance de poder acalmar alguém, da tranquilidade e tal, porque... Você tá... Cara... Tamanho da noiva, a sogra, sei lá, irmãs, tudo nervoso e ficou falando. Ai, que não sei. Aí a noiva chega e fala, porra, engordei. Já tive uma vez que eu, eu tive que ajudar. Tinha três pessoas pra vestir uma noiva. Eu era a quarta pessoa. Tinha que fechar aquele corpete no corpo da garota. E, cara, isso que eu falo. Pelo amor de Deus, gente. Escolham direito esse treco. Arranja uma coisa assim que seja mais Confortável possível, porque eu lembro daquela menina, acho que foi a noiva mais dolorosa que eu já vi, não, a segunda mais dolorosa que eu já vi essa pelo menos eu, eu fiz, né cabelo, maquiagem e tal, a outra eu só fui no casamento, mas que eu já falo tem, cara, corpete, aquela coisa medieval cara medieval, que você a cintura, tudo, e a menina tinha engordado 6 kg 6 kg antes do casamento, em duas semanas de nervoso, né, aí quatro pessoas pra literalmente enfiar o pé, você tinha que segurar os laços do corpete, era aquele corpete tradicional mesmo, com o lacinho todo aquela coisa elizabetana, né tinha que a mulher teve que, a assessora ali e tal, teve que enfiar o pé nas costas dela empurrar enquanto ela puxava os cordões, cara e a menina ficou com uma bunda nas costas, porque junto juntou assim de uma maneira e foi tipo um rego cara, coitada da menina ela nem respirava, não sei nem como ela entrou no carro. A gente teve que colocar ela na, no carro. Teve que... Cara, tem técnica pra você enfiar a noiva no banco de trás. A mulher não pode entrar de, de. Ela tem que entrar de ré assim, porque na hora que ela sair, ela tem que estar tá de frente. Mano, tem uma, é, uma, é uma coisa, cara, do além. Casamento é uma coisa louca. Então, é, essa parada de cerimonial. Eu tô falando só dos preparativos, né, gente? A cerimonial ela tá lá na frente. Aí tá lá, aquela coisa nervosinha, não sei o que, aí você vai arrumar o cabelo e tal. Então, e essa noiva que eu conheci assim, e conheci, tal, que fui no casamento, eu não, não preparei, né? Ela tava com um arranjo na cabeça de estraza, essas coisas assim, que ele, ele geralmente é preso com um arame, né? Tipo, um, é um arame assim, e um grampo e tal. Só que o cabelo dela tava tão apertado, tão apertado, que puxava a sobrancelha dela, era um lifting pra cima e aquela coisa, eu não sei o que, era tipo uma tiara que ela enterrava na, atrás da orelha que uma hora eu fui no banheiro e ela tava lá, assim, reclamando, né da lente de contato, ela por cima tava com lente de contato colorida meu Deus do céu, lente de contato colorida, não faça isso, cara teu olho vai arder, vai coçar, ai gente, pelo amor de Deus casamento, eu falo, tenta ficar confortável pelo amor de Deus Aí, depois, eu fiquei sabendo que essa noiva... Na hora que o noivo foi tirar o treco... Foi que ajudar ela a tirar. Acabou a de mel, né? Acabou, aliás, a noite de núpcias. Porque pra desmontar a mulher... Que foi tirar a tiara... Saiu sangue. Olha, aquele, olha, olha que bonito. O negócio tava enterrado na cabeça dela. Sangrou a porra. Além dela tá com o olho vermelho... Com a da lente de contato... Tava aquilo lá. Desculpa, gente. Eu vou falar rápido assim. Porque, tipo... Bebi um negroni, então... <risos> Aliás, aqui... Não. Aqui eu tô comemorando, sabe? que ó. Eu tô comemorando. Hum. Vamos comemorar. Vamos comemorar o carnaval. Hum. Comecei zoando o carnaval, né? É tão legal zoar carnaval. Puta merda. Aquela cidade mijada, São Paulo, né? Mas voltando ao casamento. Porra! casamento, Caralho. Treco chato pra caralho. Gente, é. <risos> é o lado B, cara. É o lado B, sabe? Eu tô falando uma coisa. Gente, eu trabalhei com isso. Tô falando, pelo amor de Deus. Homens, prezem o bolso de vocês. Que eu conversei com muito homem aqui. Pré e pós-casamento, cara. Vou te falar. Gente, pelo amor de Deus. Vocês comem a dívida do caralho. Você gasta 20 pau fácil numa festa de casamento. Fácil, fácil. Tranquilo e ó, básico, hein? Não é grande produção, não. 20 pau, pensa bem. E dá, mas você está acabando, meu Deus, com o sonho das pessoas. Que ela fala assim, cara, tem mil mil, mil opções, pelo amor de Deus. Né? Estamos em época de pandemia, estamos em época de crise, estamos em época de apocalipse, estamos em época de, meu Deus do céu, já coisa mais rara. Você tem que dar graças a né? Deus, você encontrou alguém, você fala, Eu quero casar com a pessoa, vamos morar junto, beleza, 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 maravilha, tudo de bom pra vocês. Mas não me faz essas coisas de. Cara, lista de casamento. Aquelas coisas do. Você olha. Quando você é convidado pra alguém, vem aquele papelzinho ali, tipo, a lista de. Lista vem. ó, cafona, hein? Cafona. É cafona, ó. Aquele papelzinho com o clipezinho falando da lista de casamento no, no convite. Isso é cafonérrimo, Há mais de 20 anos que eu escuto essa porra. Tá? Pelo amor de Deus. Convite é só convite. Lista de presente geralmente é a parada de mãe da noiva que passa, manda. Hoje em dia é tudo por e-mail, né? Bá, bá, bá. Mas que o pessoal faz o faz aquilo. Já que você vai gastar com convite, que você paga aí 5, 10 reais por convite feito à mão ou em gráfica, sei lá. É... Vai ver aquele clipezinho maldito lá e fala, ah, a lista tá lá na loja, tá, não sei o que. Falei, puta que pariu, gente. Aí chega lá, tá lá. Escorredor de prato de rosé o aço inox Rosé é uma praga que veio agora. É um modinho, Cara. Ah, porque é lindo, porque imita o cobre, porque é rosé, porque não sei o que. Que isso aí vem daquela. Vem da joalheria que você vai lá. Tipo, você chega, Por exemplo, Vivaraga Esther, você chega lá na vitrine e tem lá, né? Ouro branco, ouro. Ouro branco, ouro normal e o rosé. rosé é a coisa mais linda, né? Que coisa. Aqui que o pessoal fez? Vamos pegar o rosé e passar para utilidades domésticas. Então tem desde suporte de papel higiênico cromado, rosé. Tem. Eu, quero... Eu tô louca, louca pra achar. Eu quero ir numa loja Leroy Merlin. Eu quero achar assento de vaso sanitário rosé. Não, não é mistura. Eu tenho certeza que tem chuveiro. Já vi essa parada. Tem chuveiro. Chuveiro rosé, caralho, custa mil, nem sei, deve ser muito mais de mil. Mil eu acho que é o inox comum. Gente, assento de privada, Rosé, metalizado, eu quero, eu quero, eu quero. <risos> Os caras estão enfiando, eu fui numa loja outro dia, tinha lá um, um escorredor de louça lá de prato, um, 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 inox, rosa inox, rosé. não era aço inox não, era um banho vagabundo que eu sei, talher. Meu Deus, talher. Jesus amado. Você pega aquele talher, assim, aquele... Você olha xing-ling, xing né? Aí você vai chegar assim... Pá! Isso já aconteceu comigo, né? Já aconteceu aqui na minha família. Esse talher dourado, assim... De liga metálica misteriosa. Você não sabe o que é. Você larga ó, dentro do molho de tomate. E na hora que você tira... O ácido do tomate fudeu com o metal. É, tá? Ficou dez cores ali. Então você fala assim, esses metais, assim, cara, eu não acho muito legal não, sabe? É, se assim, não é uma marca grande e tal, mas cuidado com essas coisas lá. Tá? Sei lá, enfim. Olha eu metendo pau nessas porra aí, cara. Acabando com, a, com o glamour do negócio. Então, aí você vai lá. Casamento. Estamos no casamento. Aí casamento envolve um monte de Coisa, de, de festa, eu já, fui, ó, eu já fui em casamentos que tinha. Que teve uma despedida de solteiro. Inclusive são casamentos muito bons. Eles não têm filhos. São casais assim super antenados e tal. E cara, eu tô com a janela aberta e eu, meu quintal tá escuro e eu vi um treco passando. Peraí, peraí. Puta merda, eu fechei a cortina porque medo. Chupa cabra. Aí. Então, é. Eu, eu conheço casais, são casados assim tipo 15, 20 anos, e, e eles, coincidentemente, eles tiveram festa, não, minto, teve um que teve uma festa horrorosa, 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 meu Deus do céu, céu. coitada, mas é, deram certo, ok, mas é, a festa de, mas que chama aquele negócio lá, oh, meu Deus, é chabar chabar cara, esse negócio de é... chá de cozinha, é chá de, cara, chabar é a coisa mais legal, por quê? O bar envolve todo mundo. Então, quando você convida... Vão estar lá os dois, o noivo e a noiva. E a galera trazendo os presentes, cara. E vai ter comes best, pá papapá, salão de prédio, se for, beleza. O que eu fui era assim. O melhor que eu fui foi assim. Todo mundo se diverte. Fizeram umas brincadeiras lá, tipo umas gincana. Olha eu rotando aqui. E tinha os presentes, tinha comida, bebida. Todo mundo se divertiu, foi tudo bacana. Cara, foi da hora. Eles ganharam umas paradas legal todo mundo curtiu, beleza. Uma semana depois era o casamento, pá, beleza. Uma semana nem lembro. Mas foi muito legal. O eu acho uma coisa muito bacana. Então, o, o, e a coisa é o seguinte, né? É todo um tempo, é todo um timing, tem todo uma, um procedimento. Todo assim é, Se você tem como, se você pode gastar, você vai pagar para não ter dor de cabeça. Você vai pagar alguém pra organizar. Um cerimonialista, geralmente é mulher, né? Porque isso aí no dia do casamento é importantíssimo para organizar lugar na mesa, é, onde deixa. Tem gente que leva presente no dia, aí tem que saber onde guardar bonitinho, não dá, famo, e outra, famosa assim: não pode deixar faltar coisas na mesa, não pode deixar um convidado chato monopolizar a garrafa de whisky que já aconteceu no casamento que eu fui. Filho da puta lá, ah, deixa a garrafa de whisky aqui nem fodendo É o meu irmão que tá pagando, atuando no cu. Então, e eu, cara, casamento de irmão, que delícia, encher a cara e tô de boa. Ah, não é meu, que bom. Uh, nossa, e, cara, é. Pô, festa tão um barata, casamento barato, casamento, casem, 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 sejam felizes, casem, casem pra caralho, casem. As mulheres ficam lindas. Elogiem. As noivas, suas, suas esposas, suas noivas, pelo amor de Deus, elogiem, porque a mulher vai sofrer pra cacete pra chegar nesse dia. Ela vai estar tá uma pilha. Por mais zen que a pessoa seja, por mais organizada que a coisa seja, ela vai estar tá nervosa, cara. Então você elogia, porra, a mulher fez tudo isso pra você. Aí você fala, ah, eu dei o dinheiro. Cara, ela vai se esforçar. Ok, tudo bem, você pagou, beleza. É sempre o homem, cara, eu te falando cara, eu tenho pena dos caras, mano. Sério, meu, se prepara, vocês estão e Mas assim, é... elogios as mulher, cara. Elogias mulher, pelo amor de Deus. É... Sabe, vai ter álbum, vai ter não sei o que, mas tem que ter, cara. Aproveita o momento que tem, cria um momento ali que... É... Quando você chega assim, você sai, até tá aqui no bico do corvo, de cansado, aquela coisa, né? Enfim. Aí eu falo um monte de bosta que eu já tô bebendo, eu vou oh, beber. Vamos beber. Beber. Beber a é vida. Hum. Mais um episódio lixo. Vou me matar porque eu gravo sempre em cima da hora. E, e, e vai de primeira e... Tô fodido. Agora tem uma coisa. A melhor invenção da modernidade foi o dia do noivo. O dia da noiva já é uma coisa assim mais, né, clássica, assim, tal. Salão, tal, aquela palhaçada toda lá, né? Palhaçada, É Banheira com pétala de rosa do dia do casamento. Gente, você não vai relaxar onde? Me fala. Sabe? Tem lugar que era assim, a mulher ia na véspera pra dormir lá e relaxar. Cara, onde é que você vai relaxar dormindo num um lugar estranho? Sabe? E acordar com um massagista ali. Uma, uma né, massagista aí. E, e porra, não dá, né, bicho? Eu não dá, um lugar estranho, enfim. E o dia do noivo, cara, dia do noivo é maravilha. Se puder fazer, eu conheço um casal que fez o dia dos noivos. E foi muito bonito que eu vi as fotos. Que eles chegaram juntos, não teve essa coisa de, tipo, a noiva com o pai, esses trecos. O casal chegou junto, porque eles já moravam juntos, achei muito bacana. Então, o que aconteceu... Eles passaram a, 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 o dia, assim, amanhã, né? Digamos assim, se arrumando e curtindo. E um no lugar que teve, tipo, hidromassagem. Com pétalas roupãozinho, papapá. Fizeram lá um ensaio fotográfico lá, os dois. Ela se arrumando e eles se arrumando. Os dois juntos, assim, sabe? Tipo, o barbeiro ali com ele. Fazendo a barba, aquele topete. E pá, toalha quente enquanto ela tava fazendo as coisas dela. Né? Cara, achei muito bonito, assim, os dois juntos. E tal, no mesmo lugar. Aí eles chegam ali... No, no lugar e na, na, na festa. Aí quando ele sai do carro, todo mundo... Ai, oh, meu Deus, os dois. E aí ele tá aquele entrosamento, sabe? Poxa, tão bacana isso. É isso que é bacana, sabe? Tipo, vocês vão fazer uma festa pra você? Faz pra vocês, cara. Não fica pensando, tipo, vou fazer a festa para as famílias e ele. Mano, foda-se a família, cara. Desculpa, foda-se. Vocês tem que fazer assim, tipo... É o casal, cara. Eu já fui em casamento. Que, assim... Fui, não. Vi, né? Porque era em outro país, mas assim, é... Eu vi, cara, nego que faz umas festas com pombo, caralho, pombo, jogaram pombos no negócio, o noivo ali, a noiva chega, abre um treco e sai um monte de pombo. e os pombos espalhando no salão, isso foi... Isso... As filipinas, gente, filipinas tá? Fiquem espertos Cuidado, hein? Cuidado com a nacionalidade das pessoas, tá? Vocês não sabem das tradições malucas das pessoas Tem, rola umas paradas dessas Aí tá, ai meu Deus, xenofobia Vou me processar, caralho Foda-se, é brega Bombo, gente, caceta pombo voando, o pessoal comendo Os <risos> povo Ó tem umas paradas aí que o pessoal inventa. esses negócio aí de borboleta aí, ó. Não faz essas porra não, cara. Não, não pega bicho, não. Não pega bicho não com isso aí. E, porra, sacanagem. Eu sou radicalmente contra esses negócios de... Vou ver coisa viva. Bom. acho que é todo mundo aqui é civilizado. Vai fazer essas palhaçadas. Mesmo porque é ridículo, né, cara? essa coisa de, de, de americano, europeu. Tem essas preguiças aí, porra. Estou aqui tagarelando. Tá tagarelando tá sobre casamento. E... Outro dia, ó, ó, ó o gancho, ó o gancho, casamento. Outro dia eu tava assistindo O Bebê de Rosemary, do polêmico Roman Polanski. Ah, meu Deus, Roman Polanski. Cara, foca no filme, tá? O filme é bom, porra, é isso que importa. É... Eu vou dar spoiler se você não viu, sinto muito, é isso aí. Mas esse filme é tão antigo que eu espero que todo mundo tenha visto, se eu não viu, assista aí, aí pega, e pega... E assim, essa é a minha interpretação, é uma delas, tá? A minha, mas é a, é a que eu peguei na hora e falei, porque eu tava com essa parada de casamento na cabeça. Quando eu assisti, e é difícil assistir desde o começo, faz, muito, faz muitos anos que eu não via. Tava assim, casal eles vão visitar um apartamento que eles querem se mudar, um prédio lá, a famosé, lá tal, isso aqui ficou famoso por causa do filme também, né, acho que é. E é um, apartamento, um prédio assim antiguíssimo e os apartamentos são enormes, enormes, e eles são pelo que pelo que fala no filme, eles são conjugados assim, é tipo, um, era um mega apartamento e eles dividiram no meio. Então imagina tipo, sei lá, um apartamento de 500 metros quadrados e de repente eles dividiram em dois de 250, que já é gigante. Então, é, quando o casal chega lá para ver o apartamento, ele é todo escuro, na, na história é assim, uma mulher que morreu, morreu no apartamento, e ela, era, e ela tem todo uma, aquela um mobiliário de velho, né, todos móveis pesados, escuros, cheio de planta, um apartamento de idosa, né. É, a ideia do filme é falar do bebê de Rosemary, todo mundo sabe que o bebê de Rosemary é o filho de Satanás. <risos> Então, você já vai com essa ideia, tipo, caralho, o que que rolou, essa seita, blá, blá, blá. Isso, pra mim, é a, a... o que seria o foco do filme, pra mim, é a trama secundária. Minha trama principal, a ideia principal, a mensagem, é o casamento. É a, é, a, é a ideia do casamento. Porque quando eles chegam ali, é um casal jovem, e eles chegam, tipo, o apartamento é antigo, escuro, os móveis tradicionais, tá tudo meio acabado, mas assim, é como se fosse, assim, a instituição de casamento como ela é. Que, na, que de repente é um casal jovem que fala, pô, é uma instituição tradicional, mas a mãe é meio antiquada, e a gente vai fazer ela do nosso jeito. Então o casal chega lá, eles compram o apartamento e eles redecoram tudo aquilo ali. E ela redecora tudo moderno, pinta tudo de branco, fica super bonito e tal, não sei o que. E, e o apartamento é uma peça, é uma parte muito importante do filme porque ele tá lá o tempo todo, ele é parte da, da do drama deles porque é, ela passa a gastar tanta energia naquele apartamento que assim ele é quase assim um ele é o, é o casamento em si porque ela passa o tempo todo lá vendo papel de parede, pintura, móvel, não sei o que e vai nisso e vai tendo a trama envolvendo o vizinho, envolvendo encontros de pessoas e vai rolando aquela história toda. Até ela engravidar. E lógico que a gravidez em si já é um fato bem marcante. E aí que vem o um negócio. É... Quando ela fica grávida, ela descobre que ela tá grávida. Ela corta o cabelo. Aí ela chega em casa. Ela chega assim e o marido fala. Que que é isso? Aí ela fala, é Vidal Sasson. Vidal Sasson é o cabeleireiro que ficou famoso por determinados cortes de cabelo. É igual, por exemplo, cabelo Chanel, cabelo é, Pixie, né? Que fala agora Pixie curtinho, mas era tipo Joãozinho. Aqui é Joãozinho é feio falar, né? Então, hoje já dia é corte Pixie, que é de, esse de fadinha, né? Digamos. E, então, quando ela fala é Vidal Sasson, é uma grife. É mesmo você falar que cortou com... Como é que eu posso dizer? Hoje em dia, sei lá, cara. Ah, quando eu estudei, quando eu fiz curso técnico, era assim, ah, eu fui no Tony Guy, por exemplo, na Europa na Tony Estados Unidos acho que também tem. Ah, eu fui no, no, ah, tinha aqui São Paulo, como é que é o nome, Sorro. Ah, mas não chega a ser um, um... É, que você fala statement, haircut, não, é uma coisa assim de, ele virou uma, é uma coisa, é como se fosse o um Chanel. Chanel virou aquilo ali, é tudo, em qualquer lugar que você vai falar, corte é um Chanel todo mundo sabe o que é, e quando ela fala Vidal Sasson, ela tá jogando toda a atenção no cabelo, falando, além dela tá dizendo assim, uma questão de, 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 assim, de, ser de estilo, um estilo muito marcante a época, que marcou demais, a galera saiu da sala de cinema, foi cortar, aquele, foi cortar o cabelo igual dela, a mesma cor, tudo, mas quando ela fala assim, eu fiz isso no meu cabelo, querendo dizer, impor uma marca, Quer dizer que não foi simplesmente cortar o cabelo, foi reafirmar uma, uma, um visual. E justamente por ser um visual assim, é, o cabelo curto na mulher é uma coisa assim que ela fica mais infantil. Mas assim, é, é, evoca uma coisa assim, é, quando a gente fala de pixie, por exemplo, de fadinha, é uma coisa assim mais angelical. O cabelo curto, ele tira toda aquela conotação sexual. Então, ela assume um papel... É como se fosse, tipo, você falar de Joana Dark. Pensa em Joana Dark, pensa na Rainha Elizabeth, naquele filme, né, Rainha Elizabeth, que ela corta o cabelo para Quando ela fala, vou me tornar uma virgem, e corto o cabelo, e só usa peruca. Mas o cabelo dela é curtíssimo. Então, quando a mulher assume o um cabelo curto, ela tá, assim... É... Instintivamente, ela tá evocando uma coisa, assim... Não tô dizendo que não é feminina, não é isso? Mas, assim, é uma outra coisa. Ela não, é, não, não, não é uma coisa de sedução. Ela não tá seduzindo. Seduzir é um outro cabelo. Então, quando ela pega aquele papel maternal dela, de, sou a, mãe, a mãe virgem, vai, é uma coisa santa. Não é que virgem, gente, é santa. Ela assume aquele papel de mãe. Então, que na, na, seria a evolução do casamento. Então, ela... é casamento, a função do casamento ali é ter filho, né? Então o filho é, é, eu tô falando pra caralho tô cansando vocês, mas é assim, eu vou chegar lá é que então, quando ela chega nesse momento de maternidade, que rola todo aquele desconforto, porque assim, é, a apologia ao casamento e, e em seguida na maternidade ele coloca todos os elementos mais desconfortáveis possíveis. Então, tipo, ela tem um problema... Ela começa a ter aquela anemia crônica. A atriz, você vê lá a Mia Farrow, Fica toda encovada, magra. E todo mundo falando... Cara, você tá morrendo, pelo amor de Deus. Na verdade, é o filho que tá... Tipo, drenando a força vital dela. Uma coisa assim, né? E vai chegar um ponto de tamanho de desespero... Que, que ela... Quando ela briga com o marido... Que ela fala assim... Ela, ela quer aquele filho mais do que a vida... Só que ela tá assim, ela tá sofrendo demais. E quando ela ela chega num ponto de desespero, ela tá chorando. Ela tá, ela chora de dor, mas ela tá chorando de medo de perder o filho. E nessa demonstração de amor, o bebê, ele para a dor dela na hora. E todo mundo sabe que aquele filho é o anticristo, sei lá, aquela coisa lá, aquela entidade ruim, mas assim, o amor de mãe dela é tão forte que ela fala assim, eu tenho medo de perder meu filho. Ela não tá reclamando da dor por ela, ela tá reclamando da dor com medo de perder o filho. E a partir dali a gravidez flui, que é uma maravilha, que não sei o que, aquela coisa toda. E vamos lá. O filho nasce e tal. E qual que é a moral da história? Aquela coisa assim, o famoso assim, quando ela, ela olha o filho, quando ela enxerga o que, que ele é, que ela fica assustadíssima e ela se afasta, porque ela sabe que aquilo é uma coisa extremamente... Assim, é o mal, né? Aquela coisa, né? O, o anticristo, o satanás, sei o quê? então ela escuta o choro do bebê porque tem alguém balançando o berço ali e tá balançando errado e ela fala se você tá balançando rápido demais e aquela coisa assim de quando ela chega ó ah, desculpa spoiler gente caguei o filme todo pra vocês tá? quando ela olha o bebê e o bebê tem aquele olho de você sabe né aquele olho de sauron né? não aparece mas a cara dela diz tudo você quando ela vê os olhos você vê ah, os olhos do pai Jesus ah, é horrível horrível, horrível. Da puta que... quando é a primeira vez que eu vi esse filme eu morri de medo é, aí ela, quando ela olha assim, ela tem aquele olhar de mãe, assim, vendo o bebê, assim, sabe, tipo, ela vai, e, e acaba a história você assim, sabendo que ela vai criar aquele bebê, é o filho dela, não interessa o que ele é, então, o, eu, eu imagino, eu, a minha interpretação é a seguinte, o, o amor de mãe é tão supremo que pode ser ter um filho, satanás, que a mulher vai amar e tal. Então, na verdade, essa é toda a lógica do casamento. Eu dei essa volta toda, cansei todo mundo, tá todo mundo cortando os pulsos já. Que bosta aqui, não sei o quê. Ai, minha gata chegou. Mas é isso, gente, o, o, o rolê todo aqui, eu tô falando de casamento, mas assim, quando eu vi esse filme, eu falei, caraca, mano, o apartamento, ele tá simbolizando o, o, o casamento. Pera aí. Vem cá, hein. Ó. Aí, Sofia. Fala aí com o povo. Fala. Hein? Cadê? É, fala aí com o povo. Então. Aí, aí. Participação especial. Vem cá. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na vida? Aí, ó. Participação especial pra vocês. Vem cá, vem cá. E... Passando de... Aí ó, casamento, a ah, gente se concentrou aqui, peraí, vamos lá, peraí, vamos pegar, você tá no meu caderno, tá no meu caderno, peraí. E agora o gancho, qual que é o gancho para o próximo assunto? Eu falei com o apartamento... É, o cenário é uma parte fundamental dessa história, né? E na hora ele me, me, me veio uma viagem, assim, de... de, de remeteu à estrutura, né? Casa, instituição, casamento. Cenário. Novela. Novela. Tá reprisando uma novela. Esqueci... Sei lá. Esqueci até o nome. E é aquela da Juliana Paz, que faz aquela Bibi fanqueira lá. E tem a outra, que é a Zona lá, que faz a PM. Paulo Oliveira, né? Tal... E, e qual que é o babado da história qual que é o cenário eu eu, eu eu, geralmente eu assisto quando eu tô jantando né e, e isso é uma coisa que eu eu tô vendo há muito tempo, desde a época eu não sou noveleira há muito tempo mas assim, calha nesses momentos de você ligar a TV e ficar é, assistindo né, tal, de tabela inclusive na época que passou, eu lembro que eu acompanhei um pouco essa novela aí mas, ah, o que, que é o cenário? Olha como as coisas estão sendo trabalhadas. A gente sabe que, que novela sempre foi assim o termômetro da. Foi uma, assim, lançador de tendências, de moda, desde tempos imemoriais. Eu sou do tempo do rock santeiro, de 85, quando eu era criança, e, e lançou uma moda ali que, cara, era uma coisa assim. Moda e decoração, né? eles falam de cenário por causa disso tendência de moda e decoração. Viu porcina lançou moda, enfim, aquele negócio todo e várias personagens. E no caso dessa novela que tá reprisando agora, ele continua mostrando uma tendência que começou, se não me engano, foi com aquele. Ah, como é que era o Império? Acho que era Império o nome da novela. Era sobre o comendador lá, o cara que tinha uma mina de diamante. Porra, não sei o que. Eles tinham uma puta de uma indústria lá, sei lá o que, de diamante. Mineradora, não sei como chama que chama? Não sei como que chama. Naquela novela começou essa história de núcleo rico, monocromático e núcleo pobre colorido colorido. aí que eu vou beber um gole aqui. Ai, que chique, né? Fazer os drinks em casa. Hum, a gente gasta bem menos, sabia? Enfim. E... Naquela novela, já começava a ser... Lá foi bem, bem gráfico. Toda a família rica... Ela, vive, é, é, ela é toda monocromática, então as mulheres são. Não, ah, reparem nessa de agora: a Lília Cabral, aquela personagem, aquela bonitona pra caramba, como é que ela chama? É. Douro Verde lá. A mãe da, da Trans lá, esqueci agora. Enfim. E, cara, essas aí, elas estão. Você começa a reparar: desde esmalte, maquiagem, joia, roupa. É, a casa, tudo. Inclusive a iluminação da cena é diferente. Ela é mais azulada. E o, e o, o núcleo rico, o que, que é? A roupa preta, roupa branca, roupa cor chapada. Dificilmente eles usam estampa. Eles usam roupas lisas. Rosé. Rosé! Usam nude... Pode até usar uma cor, mas é aquele verde aquele verde mais discreto. É uma cor... Re... Enfim, vocês captaram a parada, né? Não tem nada de estampa. Estampa é no núcleo, núcleo pobre. Então, é, e outra coisa. A trilha sonora é diferente. A iluminação é diferente. Ele passa uma atmosfera... As pessoas ricas passam uma ideia de estarem sempre com... É, uma tensão, uma depressão, uma coisa assim de interesse, manipulação. Ah, são, são as ideias que vão passando com tudo isso aí. Quando você vai pro núcleo pobre, na, na favela, no morro, na comunidade, foda-se a favela, você tem flor no cabelo, você tem saia estampada de chita, blusinha decotada. É, roupinha marca, barreira de fora e não sei o que aí você tem música, sambinha rolando bate papo bate boca, aí aquelas bichas fubá que fica, ah querida então é tudo assim, é deboche olha hora que passa no núcleo pobre, é deboche graça, diversão é, barraco e aquela coisa, assim, de frufru, assim, tudo, você vê lá, aquela coisa de jarro em forma de abacaxi, aquela coisa, tudo é divertido, no núcleo pobre, tudo é divertido, é alegre, pessoas batalhadoras, assim, é, ó, oh, Conceição, vem cá, não sei o que, tudo assim, sabe? E o núcleo rico é aquela coisa travada, as pessoas têm aquela postura bonita, elegante. queria lembrar o nome daquela atriz Esqueci, é aquela bonitona lá, enfim. A mãe do, do homem trans lá. Não vou chegar no homem trans. É, aí ela, aquela postura maravilhosa, mulher bailarina, aquela coisa, que todo mundo chique, aquela bolsinha no de tipo, braço, tal, tal, tal. E é isso, cara. Você começa a ver, eu tava vendo, e eu vendo essa novela, eu falo como que as coisas são trabalhadas. E a questão principal, eu não vou ficar só descrevendo, aqui é eu falo assim, gente, vocês param para prestar atenção nessas coisas? Todo mundo fala de noticiário que manipula, que o âncora faz uma diferença a testa quando fala de tal coisa, de tal, de tal político e tal, que quando aparece um outro político, ele sorri e tal. vocês estão ligados na parada, né? Todo mundo sabe que a imprensa tem um viés, o caralho. É, enfim, o viés anterior era diferente, né? Pois é, ninguém falava nada. Agora parece que o cara tipo, escorrega na... escorregou ali, tipo, meu Deus, ele escorregou. Economia vai cair. Puta que pariu. Enfim. E aí é o que acontece? As novelas fizeram isso por décadas, décadas, décadas. E ultimamente, que eles estão. E, e, e parem pra pensar. A gente tá num momento que as novelas estão sendo reprisadas, então você tem desde malhação, novela. E lógico que a Globo é referência, porque são as novelas mais assim, as mais populares. Se bem que tem gente que assiste Bandeirantes, assiste SBT, beleza, tranquilo. Mas a coisa forte mesmo foram essas novelas da Globo que passaram essa ideia de que isso é tão sutil, eu reparo porque eu, eu, eu lido com essa parada de figurino, de, de roupa e de cabelo, eu, por exemplo, tendência de esmalte. Quem lança a é novela. Então, ah, tem a coleção da Juliana Paz, da Colorama. Quando você vai ver, personagem dela tá usando as cores da Colorama. Ah, tem as cores da... Izzy de Oliveira. Também teve. Ah, da Risquet. Teve coleção. Ah, a personagem usa as cores do esmalte, blá 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 e tal. Não sei o que. Então, são coisas desse tipo, sabe? É... é não é simplesmente uma coisa... Como... Ah, é óbvio, comercial tá? Patrocínio, caralho. Mas, assim, gente, é... é... Você olha certas coisas... E eu já falei já falei isso em vídeo, tá? É... Quando eles tentam trabalhar esse tipo de coisa... Eles trabalham com uma massa da população... Uma, uma camada... Vou dizer, com a camada da população... Que vai levar e assimilar isso a longo prazo. Mas quando você pega as pessoas que ditam as regras... Você vê que não é bem por aí. Eu falei em vídeo... Por exemplo, na revista Vogue... Que eu diria que é assim a Bíblia né, da, da moda, quando você pega uma revista dessa, você olha, ela é cheia de lacração e tá falando de direito da mulher, mulher negra, dos trans, modelos trans que estão entrando não sei o que, tem tudo isso aí, todas as matérias, os editoriais de moda têm isso. Só que quando você vai olhar aquelas grifes que ditam as, as tendências da moda, os desfiles, grandes desfiles de moda, Chanel, Gucci, Prada Enfim Quando você abre a revista e você vê de cara aquelas marcas é, Eles estão com modelos Assim, no máximo que você vai ver Você pode ver uma modelo negra Mas em geral você vai ver uma loura, uma atriz famosa tal. Só que, não estou falando tô No mérito da, de questão racial Não é isso Mas eles estão vendendo ali uma coisa Que tipo, você nunca vai ver Eu aposto que você nunca vai ver Uma propaganda da Chanel com uma mulher gorda você não vai ver um... um olha, se, se, se chegar a ter trans, os caras vão dar um tiro no pé da porra. Primeiro, porque quem consome esse produto, quem consome esse nível de luxo não é galera lacradora, cara. Não é mesmo. Quem, quem, quem conhece a galera que consome, que vai lá na, 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 na Maison lá comprar, não é isso aí não, cara. Não é. Enfim, é que é, é, eu tô querendo chegar a isso, assim... O, quem dita as regras e, e como a coisa é colocada para a população, para todo mundo. A gente cresceu. Eu cresci. De... É... Gente, eu tenho 46 anos, pelo amor de Deus. Eu cresci vendo novela, quero que tinha, né? A TV aberta era isso. Então você cresce assim. Quando você vê. É... Nunca é tarde de você ter essa abertura. Você fala assim, porra, olha que coisa, não sei o que. É, é o tipo do. do... É, 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 é o tipo de esclarecimento que, que, que a gente quer passar para as pessoas e fala assim: prestem atenção nos detalhes de tudo, do que você lê, do que você observa, é, principalmente coisas assim de propaganda. Você pega uma propaganda, um comercial na televisão que você vê que é uma tendência de só ter famílias negras agora, né? É. Gente, pelo amor de Deus, não é questão, não estou falando contra, né? não é isso, mas é que assim. Eles estão passando coisas, assim, que são agendas ideológicas, sabe? Tipo, estão, por exemplo, uma Natura colocando... É, do creme hidratante está lá uma mulher gorda, negra. Qual o problema de ter uma mulher gorda e negra? Nenhum. Só que... É, vamos parar para pensar um pouquinho. Qual que é a função da propaganda? Qual que é a função da publicidade? Quando você assiste aquele, aquela série Mad Men, que você vê, assim... Uau, a publicidade começou ali, né, aquela coisa assim, ali, Estados Unidos, tal, aquela publicidade assim que você fala, cara, eu preciso, o, aquele Don Draper que é o, o personagem, gente, essa série é maravilhosa que eu já assisti duas vezes, o Don Draper ele é um personagem fantástico e quando ele fala assim, amor é um conceito que foi é, criado para vender, é, com amor é uma ideia. Ele não é, não é um sentimento. Amor é uma ideia que é passada pra você consumir. É uma coisa, assim, que, tipo... É propaganda, cara. É genial. Quando o cara fala isso, assim, tipo... É essa coisa de dia dos namorados. De tal. Que, que né Você é obrigado a fazer tal coisa. Você tem que dar a joia. Você tem que dar um coraçãozinho. Não sei o que. Então, eles implantam essas... Essas, é, essas mensagens são... Pô, vem de lá atrás, né? É aquela famosa... Pipoca do cinema? Da onde veio a pipoca do cinema? Porque houve uma safra, mega safra de pipoca, no centro de bolinha, e os, os caras falaram: fudeu, não tem o que fazer com tanto milho, o que, que a gente vai fazer? A produção de milho está toda aí cagada, vai ficar encalhada, o preço vai lá para baixo, e agora? Alguém okay, teve a brilhante ideia de falar: vamos fazer pipocas? Vamos colocar as pipocas no cinema, e as pessoas vão assistir filme no cinema? E vão sentir o cheiro da pipoca, e vão falar, meu Deus, que coisa maravilhosa é essa, porque pipoca não era chique, não era bacana, descolada, era uma coisa assim meio, sei lá, né, de subúrbio, sei lá, não lembro, é uma parada dessa. Lançaram a moda da pipoca no cinema, e aí chegou alguém e falou, pipoca salgada, vai dar sede, opa, coca-cola, vamos associar pipoca salgada e coca-cola, pronto. 50 mil anos depois, continua a pipoca no cinema, Coca-Cola, Coca e você paga uma grana do cacete é no combo, e no fim, o que vende o, o, que, o, que o cinema vive é de vender refrigerante pipoca, não é o filme, é a, o refrigerante é a pipoca. Aí você chega aqui assim numa pandemia e fala, vou no cinema, mas você não pode comer lá dentro, aí os caras se fodem. Então, aliás, eu nem sei como é que tá essa história aí, né? E é isso, gente, a coisa é... Eu desse rolê todo, falei. Eu não estou bêbada, estou, estou apenas bebendo. A Sofia está aqui deitada do meu lado. Estava chovendo, estava um som agradável, mas parou. Chupa cabras, não voltou, graças a Deus. Mas que eu vi um treco passando aí, eu vi, gente, pelo amor de Deus. Sou é a pessoa mais caguna da face da terra. E uh, vamos ver qual que é a moral da história. Moral da história vocês têm é, a gente tem todo um, um, um elemento social um elemento social que é trabalhado então você tem por exemplo vamos voltar lá o casamento as pessoas querem casar as pessoas querem encontrar alguém é, é aquela coisa Aí a biologia funcionando um homem uma mulher vamos casar ter filhos procriar se você procriar se você não vai ter filhos como eu conheço muita gente que não tem você não vai morrer cara existe vida sem filho eu não estou fazendo apologia aqui não tem... pelo contrário Sim, um filhos. Quem pode ter, tenha. Beleza, cara, sensacional. É, e você tem toda essa coisa de, de tendências que são trabalhadas é, pela mídia. O casamento, inclusive, ele voltou a ser moda. Depois de uma época que ficou meio assim, digamos assim, era, era, era galera dos anos 90 até 2000, 2000 e pouco. 2010, eu diria. Assim, de 92, 2000, eu acho que assim, casamento era uma coisa assim, muito assim, tipo. É... Não era moda. Era uma coisa que acontecia, as pessoas casavam, claro, mas era aquela coisa tipo, puta, casamento. Vamos lá botar aquela beca toda e a ah, caralho, aqui. Mesmo, mesmo as mulheres, né? Tinha que ser aquela coisa assim. Não, eu não sei. Não é não aquela coisa, tipo, vou me divertir, vou casar. Quando teve o casamento real, em 2011, a coisa mudou completamente. Mudou desde a é, questão de decoração de quarto de bebê, que criou aquela história de príncipe e princesa. Que eu acho um pé no saco, mas tudo bem. É. E você vê, gente, eu vi, eu por exemplo, eu tava, quando eu, Foi em 2011, eu tava na Inglaterra. O casamento real foi uma coisa maravilhosa, assim, de, de, porque foi um feriado de duas semanas. Duas semanas! Cara, e você sendo quem era empregado e tem trabalho, você ficar em casa duas semanas, gente. Foi tal do uh, mas que é, não foi summer holiday, foi uma coisa assim eles juntaram três feriados num e com um o casamento real. Foi uma coisa maravilhosa. Então tenta imaginar assim uh, você tem um casal perfeito, uma realeza que é a realeza mais importante do mundo e aquele anel que a Kate uh, usou Aquela pedra azul e isso aqui. Então, ela foi a joia mais encomendada, assim, disparado Todo mundo queria ter aquele anel de noivado. E aí voltou-se a falar de casamento, porque ela entra com um vestido super simples. Não foi mais aquele bolo fofo igual que foi a, a Dayana. Porque era moda nos 80, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, a, a, a Kate chega com vestido de manga comprida reta, com decote discreto tal, e tal. E todo mundo fala, ah, meu Deus, eu quero ser essa noiva. Eu quero ser essa noiva. Porque essa noiva é maravilhosa, ela é magra, ela é chique, ela é tudo real. Ela é plebeia e está casando com um príncipe. Então, volta todo aquele arquétipo todo, assim, a mulher que não necessariamente é nobre, mas ela vai ter um casamento nobre, vai ter um momento dela. E... E aquilo volta, e aquilo volta, e aquilo ali volta. E você tem toda essa, essa retomada de conservadorismo agora. Parece que vai vir uma segunda onda agora mais forte, segundo fontes me disseram. Então essa coisa de casar vai começar a ser, é, talvez, talvez, uma solução ou uma esperança para esses tempos de pandemia. Que as pessoas estão tendo tantos problemas, é, despirocando tanto. Eu sou uma delas e eu sei que muita gente tem. Converso com algumas pessoas que realmente ficam assim, pelo amor de Deus. Posso desabafar com você, coisa desse tipo. E eu também, às vezes eu falo assim, gente, desculpa, mas eu tô surtando e eu preciso desabafar com alguém. <risos> então, é... Pensa nisso que a gente tá tendo um, um, um momento tão peculiar, assim, de... É... Ah, não é aquele papo punheta de ficar falando... Ai, vamos nos conhecer melhor. A gente está sendo obrigado a nos conhecer melhor. Não é questão, de tipo, ser chique. Não é você obrigado. Você tem que sobreviver. E você tem que se analisar. Se você não tem como fazer isso... É, é aquela coisa assim... Você tem alguma maneira de exteriorizar isso? Você tem alguma maneira de conversar com alguém? Você tem como... Com alguém, digamos assim, estável, né? Tal... É você tem alguém para conversar? Se você não tem alguém para conversar, escreve. Não é o fim do mundo você falar é, que você tem dificuldade de conversar. Escreve, escreve para caramba, cara. Eu fazia isso foi o que foi o que me salvou muitas vezes na né, durante a vida em fases diferentes assim. Não digo de salvar tipo meu Deus, autoajuda. Você tira esse peso. Você transforma uma energia em matéria, vai, vamos... Nossa, nova era, pá! Você, quando você cria o hábito de escrever, você percebe que isso faz uma diferença muito grande. E quando você relê, você não é obrigado a ler aquilo, tá? Mas quando você volta um tempo e depois você relê, você fala assim... Porra! Que merda! Às vezes a gente olha e fala, nossa, tava na merda mesmo, caraca. E... É isso, gente. Eu fiz um, um, um pod de uma vez só. Eu tô só aqui de olho, vendo que tá gravando. Eu tô apavorada de não ter gravado, porque eu já fiz isso várias vezes. Desculpa ter feito uma coisa assim, se eu fiz muito acelerada. Mas é que eu fico tensa, eu falo rápido. Porque... Enfim, é aquela situação, tipo, eu tenho que esperar todo mundo dormir e eu tenho que gravar correndo Porque daqui a pouco começa a cantar os galos aqui, os passaralhos é, Bom, fazendo aquele, aquele fechamento da coisa, vou fazer um resumo sério, né Tipo, agora que bateu, bateu, deste lado Ó, até tá entortou a voz, caraca Ai, bateu, bateu, três destilados nesse drink ah que delícia, meu Deus do céu, foda. Crianças não façam isso em casa, tá? Só depois, de, depois dos 35. É, você, eu tô ficando nessa zoeira, eu fico nessa zoeira, mas assim, é... Cara, o casamento é uma coisa muito... O, o, Casamento, eu digo assim, você falar, eu quero morar com essa pessoa, eu quero viver com essa pessoa, eu quero acordar do lado dessa pessoa, é uma das coisas mais bacanas que alguém pode, assim, você chegar nesse ponto, é uma das coisas, momentos mais felizes, assim, você não vai ter momentos de, você não vai ter uma vida cor-de-rosa, mas você vai aprender que convivendo com alguém é você vai conhecer o melhor e o pior de alguém. Isso é uma, um privilégio. E eu digo isso assim, que mesmo tendo me separado ou tendo terminado com, com outros relacionamentos, do bom e do ruim, você conviveu com alguém que te ensinou muita coisa. E a questão toda é essa. É não ter medo de se aventurar nisso. Tem muita gente que eu tô vendo que tem medo. Não é medo, é aquela coisa tipo: eu não abro mão da minha estabilidade emocional que já é fraca, né? Tal. É, eu vou voltar nessa tecla sempre. A gente não tem ideia do que, do que esse momento presente vai. É, o, que vem, o que vem disso? O que vai vir? Daqui a 10, 15 anos, o que vai ser dito disso? O que vai mudar, sabe? O comportamento? É, a sociedade? Como que vai ser? mas uh, uh, eu acho que vocês que não tiveram essa oportunidade ainda de, de ter um relacionamento nesse ponto de falar eu quero viver com alguém, primeiro que isso aí não é, um, não é uma coisa assim, tu fala assim, meu Deus, será que é, poxa, que não sei, será que é difícil, que não sei o que porque eu lembro que quando eu não tinha tido essa experiência ainda, eu achava que, para já sabe aquele famoso, aquela mancha cinza que fica quando você sonha com uma coisa que você ainda não experimentou e parece que teu cérebro joga uma área cinza, assim, tipo, eu o vácuo ali que você não conhece. Então é mais ou menos essa ideia. Falar, papo, tia velha, papas, dica de tia ver, porque eu tenho experiência. Falei, quem me dera alguém tivesse falado isso na época. Quem me der alguém tivesse falado, olha, não é tudo isso que se vê nas revistas, não é tudo isso que se vê nos livros, não é tudo isso que se fala. É, e também não é essa coisa horrorosa, se separar não é exatamente, não precisa ser o fim do mundo. Existem jeitos e jeitos, existem jeitos filhos da puta, existem os jeitos civilizados. Casamentos também, casamentos são duas pessoas vivendo juntas, elas têm um objetivo em comum. Podem ter filho, podem não ter filho Podem ter crise financeira e tal assim. É... Eu vou enfatizar sempre essa história do... É um pulo no... É um pulo no precipício Você tem que se aventurar E como Chegamos na derradeira hora Que o drink acabou Bateu E caso, enfim Tenha sido um pouco longe demais Eu tinha falado muita bosta eu tentei manter uma coerência, mas é assim que, <coughs> é, infelizmente esse é meu cérebro atuando sem roteiro na verdade eu tenho roteiro eu só não leio mais, tá mas é, é porque eu, eu sei lá, a gente tem que <risos> se reinventar, né tem gente, invente, faça um 1990 diferente <risos> é, era a vinheta da Globo, né, cara, puta não sei nem que ano que era essa porra é, 98 acho que era 98 cara tente invente faça 98 foda-se enfim que merda ai caramba mano é, espero que vocês tenham curtido espero que vocês não tenham se ofendido muito se alguém ainda assisti, se estiver ouvindo até o final não tenha espantado todo mundo da sala não tenha me xingado enfim é é foda é foda é vergonha ali vocês não imaginam a dificuldade que é porque dificuldade que é porque eu, é, eu não tenho muito tempo para gravar acabou acabou eu só tenho uma hora para gravar eu tenho que sair correndo e é tal e a gata aparece na janela e aparece o chupacabra na janela e em todo caso estou dei o melhor de mim espero e... então é isso muito obrigado por terem acompanhado até aqui vejam acompanhem os lançamentos da, da stampay.com.br Acompanhe nas redes. E vou falar uma coisa, ó. Ah, tem cupom de desconto. que que dct 15 Vocês já sabem, eu tô de saco cheio. Toda vez que eu boto no, no, no... Telegram tá lá. Ah, grupo no Telegram. Entra no Telegram. Telegram é legal. É legal. Ah, ferramenta do futuro, hein. Futuro, futuro. Mês que vem. É... Se tudo for pro saco. Facebook é uma merda. Censura pra caralho. Pro Twitter, não sei. Eu já tô de saco cheio Twitter. No Telegram é onde eu divulgo as paradas de primeira mão. O canal do YouTube é meio polêmico, enfim. Eu gostaria muito que todo mundo que ouvisse se inscrevesse no canal do YouTube. Vamos ver o que acontece. O que acontece? Meu Deus, será que as pessoas vão se inscrever no meu canal do YouTube? Será que um dia eu vou conseguir chegar a mil inscritos para habilitar a aba comunidade? Não sei. Mistério. Camisetas. Canal. Loja, gato, bebida. Acho que eu já falei de tudo, né? Então, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Um grande abraço e até a próxima.